0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste programa, eu recebo a chefe empreendedora Morena Leite para um papo sobre comida, fome, aprender a cozinhar e, é claro, vamos falar da viagem recente dela pela Amazônia e da Bahia, especialmente a terra encantada de Trancoso, onde ela cresceu e se criou e para onde está voltando. Olha, quem não gostar desse episódio tá reclamando de barriga cheia. Escuta aí. Carmen Miranda, quando criticada por ter trocado o Brasil por Hollywood, respondia assim: "Enquanto houver Brasil, nas horas das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu." A minha convidada é chefe de cozinha, uma paulistana baiana que circula pelo mundo, fez ensino médio em Cambridge, na Inglaterra, e se formou em gastronomia em Paris. Bem-vinda, Morena Leite. Que bonitinho ter você aqui. Você aí comenta na hashtag provoca. Morena, o que, que o Brasil tem a oferecer para a gastronomia mundial?
1: Muito afeto. Uma palavra que resume a gastronomia brasileira, uma palavra que resume a gastronomia francesa seria técnica, processos. A cozinha espanhola é, traz toda essa tecnologia também. Aí a gente tem a cozinha peruana. A cozinha brasileira tem essa comida para compartilhar. Esse arroz, esse feijão, essa farofa. Se a gente fosse escolher um prato para representar a comida brasileira, para mim mais que a feijoada, é, eu utilizaria farofa.
0: Eita, agora você já tocou no meu ponto fraco, tá vendo? Quando vem um gringo na sua casa, <risos> ah, ele eles pedem o quê? O que que você faz? Porque o gringo ainda tem aquela visão que aqui é feijoada, churrasco e tal
1: pouco, mas eu gosto muito dessa cozinha tropical brasileira eu cresci num pomar né? a minha mãe lá em Trancoso ela tem pé de biribiri, pé de pitanga pé de graviola, pé de jaca é, então essa cozinha que mistura o doce, o salgado o picante, o crocante, esses contrastes é, fazem parte da minha infância Eu navego muito pela região amazônica, o Té do Chão hum. é um lugar que eu vou muito. É, então, os peixes amazônicos, eu representaria com palmito pupunha, com castanha de caju, castanha do Pará e sempre com aipim e seus derivados.
0: Ai, meu Deus, cozido pode ser? não? Aipim oh. cozido ou você prefere ele frito?
1: Eu gosto dele de todas de as maneiras. E, e, e é muito rico o aipim, né? Porque é. você pode tirar o tucupi, que é esse caldo fermentado, que para mim dá um molho delicioso. Você tem a goma, o bolo de puba, o pão de queijo, que é feito do polvilho doce, o crepe de tapioca, o mingau de tapioca. Então, ele tem derivados deliciosos.
0: Ai, é, é, essa conversa nossa vai me deixar sempre com água na boca. Marinha de mandioca É possível fazer comida saudável e ela ter gosto, ela ser apetitosa?
1: Esse é o primeiro princípio. Eu faço uma, uma mandala nas escolas é. e nas minhas operações gastronômicas, que é, primeiro a comida tem que ter sabor, depois ela tem que ter segurança alimentar e ela tem que ter junto sabor e segurança alimentar quando a gente roda a
0: mandala. Segurança alimentar é o quê?
1: os processos. Quando a gente compra um peixe, uhum. da onde ele vem, qual é o CIF, qual é o cadastro daquela peça para ela poder estar tá monitorada uhum. se um dia acontecer alguma coisa, eu tenho uma amostra guardada qual é a temperatura que ela chega, o carro que ela chegou, visitar os meus fornecedores. É, Até
0: é... ela chegar no prato de quem vai comer.
1: Até ela estar tá na temperatura certa na hora que ela é servida. Uhum. Então, eu, eu trabalho com uma equipe de mais de 15 nutricionistas, com uma chefe de nutrição, que a gente está o tempo inteiro ali, vamos aqui, vamos ali, porque a gente quer fazer a comida de uma maneira artesanal, mas numa grande escala, a gente tem alguns processos que a gente tem que seguir de segurança alimentar muito rígidos.
0: Complexo, né? Complexo. Você fala com amor de processos logísticos. Dá um... Quando que deu o clique que você gostava disso?
1: Eu tive que aprender, né? Eu falo que a minha cozinha, ela é baseada num tripé de amor, hum. técnica, planejamento e intuição né? da cozinha saudável na qual fui criada com a técnica francesa e ingredientes brasileiros. Como? Eu posso fazer um tartar de pirarucu, por exemplo, uhum. com pérolas de tapioca e choro de coco. Os meus avós, os pais da minha mãe, libaneses, meu avô veio do Líbano tra trabalhar numa operação de chá em registro aqui no Vale do Paraíba hum. é, e nesse lugar tinham muitos japoneses. Hum. Então, eu passava as férias lá nessa colônia japonesa muito grande. Então, eu acabei pegando um quê da cozinha japonesa, um quê da cozinha libanesa, mas sempre adaptando esse quê para a brasilidade.
0: Vamos ver o que o pessoal quer perguntar para você? Isa Ismail, como você enxerga esses programas de culinária, principalmente os de competição?
1: Eu não gosto, porque eu não criaria minhas filhas para um mundo competitivo hum. eu ia adorar fazer um programa de comida para criança eu adoro e eu acho que a nossa personalidade se reflete no nosso paladar hum. e quando a gente estimula uma criança a ter curiosidade a experimentar diferentes texturas temperaturas uma cenoura, ela pode ser em quadradinhos ela pode ser em tirinhas ela pode ser comprida, ela pode ser grelhada cozida, refogada né? ela tem uma magia gigante por trás dessa cenoura, uhum. eu, Morena me identifico muito mais com o programa da Ofélia do que com o Masterchef Sei. eu não consigo nem assistir com todo o respeito
0: por conta da competição porque
1: me cria ansiedade da pressão da pressão é. e, e eu vejo a cozinha com uma coisa muito mais afetiva carinhosa uhum. e construída eu sou canceriana <risos> então eu, eu acho que a comida ela, ela tem que refletir afeto Will, é você? Agora eu não posso falar, tô fazendo por ti. Pronto. Ó, oh, essa consistência que tem que ter. Cheiro
0: bom de chocolate. Ter um restaurante é uma trabalheira danada. E você é, nasceu numa casa que virou um restaurante em Trancoso, o Capim Santo. Essa é uma doença ter restaurante porque eu fico empenhado. É, é isso mesmo, é uma loucura, né? Isso
1: é uma loucura, você é meio picadinho. E hoje eu tenho o privilégio de estar no Museu da Casa Brasileira. Eu, 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 todas as manhãs eu agradeço, pois eu estou em dois pontos, para mim, ícones em São Paulo. No Hospital Sírio-Libanês, que é um local de cura, de luz, de muita energia, e no Museu da Casa Brasileira. E poder ter uma equipe aqui em São Paulo, e uma equipe lá em Trancoso, e a minha família... É que executam com tanto carinho, seguindo essas mesmas crenças. Sabe quando você joga uma semente, essa semente vira uma árvore, essa árvore, ela solta frutos e aí cai uma nova semente que já vira uma nova árvore? Eu me sinto assim. Hoje eu criei coisas, como, por exemplo, o Instituto Capinçan. Sim. E hoje eu tenho o Lúcio e a Mari e uma equipe de pessoas fazendo isso acontecer.
0: E você coordena isso como? Do telefone? Você está na estrada.
1: Eu não tenho laptop, eu só trabalho no WhatsApp.
0: Você não tem laptop? Não
1: tenho. Você
0: não tem uma planilha onde está tudo isso lá, essas mil dimensões, dessas logísticas? Meu. Eu
1: sou meio velhinha, gosto de caderno. caderno. Então, eu começo meu dia com a agenda num caderno, dia de hoje, dia de amanhã, e eu vou ali na minha pauta. Eu aprendi a ter disciplina. Então, eu... Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu posso estar em Alter do São, em Trancoso. Eu não marco voo nesse horário, porque eu tenho reunião com os meus diretores do Instituto Capensando, para despachar a agenda. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião com a minha equipe de escolas. Então, eu vou criando a agenda e eu posso estar em Trancoso, em Alter, em Minas, fora do Brasil. Eu sigo acompanhando essas prioridades.
0: O que eu acho incrível é que você fala com essa tranquilidade, mas eu vejo o quanto que você viaja. Você está sempre dando cursos, fazendo isso no Brasil, fora do Brasil. Isso não te cansa?
1: Marcelo, eu adoro conhecer pessoas. Eu falo que conhecer conectar e compartilhar. Hum. Eu preciso sempre compartilhar aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Eu acho que conhecimento, quando a gente tem conhecimento, é, a gente pode mudar de cenário. Hum. Então, eu, além do Instituto Capim Santa, eu faço parte de um outro projeto lá em Trancoso chamado Bem Querer, onde a gente faz uma rede de suporte às escolas públicas é, municipais e estaduais do nosso município. Eu acho que todos... Sabe essa coisa meio bíblica, católica, do dízimo? É. Eu acho que é mais que 10%. Não de dinheiro, mas da nossa energia. Se a gente parar de olhar só para as nossas necessidades e falar assim, como eu, Morena, você, Marcelo, e as pessoas que a gente conhece podem... Fazer parte do ecossistema que a gente vive.
0: Eu percebo que muita gente está disposta a, a colaborar, a fazer doação, que é uma coisa que é uma cultura que não, não existia ainda muito no Brasil. E eu usei no passado porque a pandemia é, provocou algumas coisas. Né? É, eu sei que você estava com um restaurante dentro do Colégio São Luís, aí começou a pandemia, o que, que aconteceu?
1: A gente tinha uma câmera fria, que é uma geladeira gigantesca, maior que essa sala, cheia de comida. E quando passou a primeira, segunda semana, e eu vi que essa pandemia, naquele momento eu achei que ela ia durar três meses, é. eu não tinha dimensão do é. tamanho dela, eu falei eu preciso usar essa comida. É, eu peguei,
0: não ia estragar. Ia né?
1: estragar, eu peguei parte do que era seco hum. e, e eu fiz cestas básicas para os meus colaboradores, é, e o que estava resfriado, a gente falou, vamos começar a cozinhar essa comida. E os padres da escola, os diretores da escola, foram muito acolhedores. Hum. E a gente fez esse projeto junto. E aí, de repente, Marcelo, meu telefone não parava... Hum. De WhatsApps e pessoas me ligando e falando, eu quero ajudar. A como comida
0: é que... lá do São Luís já tinha acabado e o pessoal quis continuar... quis continuar, que a coisa rodasse.
1: E aí a gente foi no mês de abril, no mês de maio. E aí a gente também começou essa operação em Trancoso, é, numa união de toda a comunidade, todos os restaurantes, cada dia aí uma pessoa cozinhar e a gente fazia essa comida para mais ou menos 300, 400 pessoas em Trancoso. No Rio de Janeiro, em Itacaré, a rede foi se expandindo. Hum.
0: Comer. É, tem a ver com a, a nossa compulsão por estar vivo, né? Começa por aí.
1: A primeira coisa que a gente faz quando nasce, né, Marcelo? A gente respira e põe a boca no peito da mãe e vai mamar. E é uma relação que a gente tem até o dia de morrer. Qualquer outra coisa, você pode se desvincular. Se você é alcoólatra, você pode parar de beber. Se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, eventualmente, você pode romper a relação com a comida. Você vai ter que resolver.
0: E a relação com a comida tem a ver também com o sexo. Eu acho essa relação curiosa, porque quando a gente fala de sexo, a gente usa algumas figuras de linguagem da gastronomia. Porque
1: tem a ver com prazer, né?
0: Com prazer, com, com até isso, né? Com Vou te comer, fulano é gostoso, não é? é e, e assim como no sexo, às vezes a gente complica a comida. Né? complica mesmo. E, às vezes, tem crianças que não sabem comer, aí vira aquele drama, porque o pai, às vezes, obriga é, ela traumatiza. comer brócolis. É, o que, que... que você tem a dizer para esse pai que quer que o filho coma bem?
1: Eu vou dizer uma coisa que o meu pediatra, que chama Sérgio Spalter, é, me falou quando a Manuela, minha filha, com dois anos, começou a tirar da língua tudo que era verde. E falou, eu não como isso, eu não como aquilo. E ela era uma criança igual a Júlia, Draguinha, que adorava comer. E dos seus dois para três, até os seus 12 anos, ela foi uma criança que comeu só um tipo de comida. E era assustador para mim, uma chefe de cozinha que adora fruta, adora legume. Eu fui, aos poucos, puxando ela para a cozinha. Vamos fazer um purê de brócolis? Hum. Vamos fa... E aí ela fazia para os outros e experimentava um pouquinho. Hoje em dia, a gente estava lá no Pará e ela experimentou uma rabanada de Vitória Régia. Eu me senti orgulhosa. Ela... Ou seja,
0: botar a criançada para cozinhar.
1: Botar a criançada para ir no supermercado, para escolher o um ingrediente junto, para cozinhar, assistir filme de comida. TikTok. A Manu, minha filha de 12, ela adora seguir receita do TikTok. Então, entrar na brincadeira e não se apavorar. Acredita na semente que você plantou.
0: Receita de pudim delicioso com ensinamento para a vida toda. É só aqui. Ah, não! Desiste de... Pedaço... Momento reflexão. Nem tudo que é bonito por fora, é bonito por dentro. <risos> Agora tem um momento xereta, que eu vou invadir o celular da chefe.
1: Ai, eu adoro Caetano Veloso. Só te quero a ti, só te vejo a ti, só palpito por ti. És minha vida, querida. Mariana é da... Idá <risos> Nessa da Mata, eu gosto de músicas brasileiras e alegres. Eu gosto de seguir no Instagram alguns chefes. Mauro Colagreca. Tem um restaurante na China chamado Ultra Violet. <risos> Uma linha em Chicago. Hoje, a alta gastronomia é algo que eu admiro, mas eu acredito muito mais numa gastronomia mais real e mais presente, numa mais comida possível. mais rápida é. É, e mais compartilhada.
0: Mais é. Ai, que bom, eu também. Ó, pessoal, no próximo bloco nós vamos mergulhar na educação, na Amazônia e no Brasil, com a chefe Morena Leite. Vi ontem um bicho catando comida entre os detritos, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. É o Manuel Bandeira descrevendo a miséria no início do século XX no Brasil. Que continua, infelizmente. A pandemia dobrou o número de brasileiros em insegurança alimentar. Morena, como isso pode acontecer? O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo.
1: A gente tem uma ineficiência, Marcelo, muito grande nesse transporte do campo, hum. Há um ingrediente que vai para um seasa e tem que passar por um processo, depois ele é vendido para um supermercado ou para uma outra rede, até ele chegar é, no consumidor final. Hum. Hoje, existem alguns produtores fazendo cestas, hum. entregando direto. Olha que delícia você saber, você poder apoiar uma fazenda próxima a 70 quilômetros, 80 quilômetros da sua casa, hum. é, e você tirar esse atravessador, você ajudar aquele produtor.
0: E saber da onde vem. E saber né?
1: de onde vem. Isso
0: já está mudando? Tá. Eu tenho visto, às vezes, até em grandes supermercados que tem lá o um nome. O QR
1: Code, é. né? Aí você vai, através daquele QR Code, conhecer quem é aquela família que está produzindo aquele cogumelo, ou aquele quiabo, ou aquela banana, é, e tentando
0: fazer um comércio justo. Hum... E mais saudável e, e mais... melhor, né? Com a qualidade melhor. Exato.
1: Ah, vai cozinhar as verduras dentro do óleo? E aí tira uma de cor ali, embebedada de óleo, joga dentro de uma bacia ré de pau ali, melada de cimento. E aí joga aí uma panela de sal pro riba aí pra... Hum, ainda joga o resto aí, do óleo quente pro riba aí, pra terminar de esturricar o bicho. E aí espreme um limão para. Isso aí é bem pra... Alguma simpatia. Ela vai pegar um bocado desse que bebe, passar no pé e essa
0: outra parte vai bem dar pamadinha dela comer. Comer tá caro, né? E eu não, Muito. eu não tô falando de restaurante, eu tô falando dos próprios alimentos da energia. A vagem,
1: a vagem custava 9 reais no ano passado, ela bateu 27 reais. Não tô nem falando de carne, de músculo, de alcatra, de costela.
0: Como que a gente vai sair dessa?
1: Uau, você sabe como? Eu acho que a gente plantando mais e produzindo mais e pegando o espaço de terra que a gente tem, fazendo vasos e podendo cultivar em casa brotos hum. e, e temperos e ervas também.
0: Quem, quem sente esse prazer de plantar o que come...
1: É lindo de não cozinhar. De volta, né? né? E também de cozinhar a sua própria comida. É. E a gente aprender que a gente pode comer um dia um talharinho de legumes, no outro dia um omelete. A gente não precisa mais. Marcelo, 10 anos atrás, a gente estimava 250 gramas de proteína e... animal no almoço, 250 gramas de proteína. Era meio quilo de carne por dia, é. por pessoa.
0: Isso era o significado de uma alimentação saudável.
1: Era. Né? Hoje em dia a gente entendeu. Primeiro que a gente não precisa todo, ter todo dia carne. É. E depois a gente pode diminuir para 70, 130 gramas de frango ou de um ovo. E a gente pode ter lentilha, grão de bico, ah, vários tipos de cereais e de grãos.
0: Tem um cara é, que é o presidente dessa nação que diz que o problema é que o pobre começou a comer. Como lidar com isso, Morena? Como que o seu coração lida com isso?
1: Mas, Ana, eu prefiro não falar sobre isso, é difícil me expressar, eu acho que a gente precisa comer muito feijão e muito arroz
0: e, é e muita farofa.
1: E Sempre. compartilhar. É. Eu vi, é, quanto mais simples as pessoas são, mais elas compartilham, Marcelo. São pessoas recebendo cestas básicas e parando de jantar, só almoçando. E à noite, tomando um chá quente para poder dividir a comida com aqueles é. que estavam ao seu lado. Então, eu vivo em dois mundos. Uhum. Eu, eu cozinho nas grandes fortunas Isso. desse país. É. E eu convivo dentro de uma cozinha com pessoas que ganham salários mínimos. É... E eu sinto a generosidade muito forte é, dentro dessas pessoas simples. Tem sempre uma rede de apoio muito grande. Ô mãe, você lavou esse feijão porque ele tá meio escuro. Esse feijão tá escuro e escarlate. Você não sabe diferenciar o que é eu... um? Uma feijoada Carioca de uma feijoada Baiana não escala de cabruco.
0: Ô Morena, vamos falar daquela outro quadro da pandemia, que foi o fechamento de restaurantes. Como que você lidou com isso? O que, que você teve que fazer?
1: Eu tenho uma empresa de eventos, onde eu fazia Rock and Rio, Circo de Soleil, grandes operações de eventos, e eu entendi que isso ia demorar um pouco mais que os restaurantes. A minha sensação é que eu ia colocar algumas pessoas num porto seguro, hum. para em quatro meses poder recontratá-los. E aí eu tava lá em Trancoso e tive que ligar um por um desses funcionários, desses colaboradores, pessoas que trabalhavam comigo há 20 anos, uhum. para falar que a gente ia ter que interromper nesse momento, aonde eu ainda tinha caixa para poder mandá-los embora. Foi muito triste, eu passei umas duas semanas é, com a minha alma longe do meu corpo, hum. E alguns amigos, até que uma amiga, que é a Andréa Mendonça, me ligou. E ela falou, eu preciso da sua ajuda. Isso, final de março, eu recebi uma doação de 10 mil ovos da Páscoa do Cacau Show. Me ajuda a distribuir? E aí, Casa do Zezinho, e aí, Instituto Bacarelli. a gente começou, fiquei eu e ela pilotando, que nem sabe aquela torre de controle Sim. de avião? É. Táxi, motorista de amigos, vai para cá, vai para ali. E eu vi que isso me ressuscitou. Foi aí na sequência que eu comecei também a fazer as quentinhas no São Luís. Sim. Eu vi que se eu tivesse ativa, hum. fazendo, eu ia estar viva. A
0: sua alma ia voltar. E a minha
1: alma ia voltar. Como
0: que é a alma não estar dentro do nosso corpo?
1: É quando a gente não acorda de manhã com tesão, com vontade, com vontade de acordar, de fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, porque tudo fazia sentido para mim. E, de repente, eu fiquei meio à deriva, uhum. sem entender qual era o caminho, que eu uhum. qual, qual ia ser a minha utilidade. Uhum. E as coisas foram se retomando. A gente aprende também que a gente, eu sempre gostei muito de ter controle, sabe? Eu me senti no uh, controle. Sim. E eu vi que eu não tinha controle, que era um dia após o outro, eu não tinha respostas, eu não sabia o que ia acontecer. Você
0: conseguiu abrir mão do controle?
1: Consegui, sabe por quê, Marcelo? Fala verdade pra a verdade para mim, Morena. É, eu, eu tenho uma conexão... Você já ouviu falar do oponopono? Eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. Eu acredito muito na força de Deus. Eu acho que Deus tem um, pra... um propósito maior para todos nós.
0: Mauro Andrada. Todos os programas de culinária são bons. Queria um programa que ensinasse as técnicas de lavar louça sem estresse. A gente nunca vê essa parte na TV.
1: Tem gente que ama lavar louça, porque lavar louça é uma terapia. É, é que nem cortar cebola. E tem técnica, né? É que nem cortar cebola. E ele está é de... dando
0: uma boa ideia aqui, hein? Eu não vi gente ensinando isso, né? E parece sempre ser uma coisa mais chata Olha, de eu
1: acho importante primeiro você tirar todo o resíduo da comida. Ah. Você limpa. Depois eu passo sabão em todos os pratos e tudo. E depois eu venho lavar. É. Eu acho que é importante a gente não deixar a água escorrendo e gastar água à toa. Então, tira o resto da comida, limpa bem o prato. Eu não gosto de máquina de lavar, eu gosto de lavar louça. Hum.
0: Com a mão mesmo. Com
1: a mão, botar a mão naquela aguinha.
0: Olha aqui, o pessoal está curtindo esse negócio de televisão, hein? Você foi falar... Giovanni Júnior, vem aí novas edições da Fazenda e do BBB. Qual o melhor tipo de comida para ser ingerida pelos participantes ao longo de 100 dias de confinados? O Boninho e o Rodrigo Carelli precisam saber, são os diretores desses programas.
1: Uau, eu te confesso que eu não assisto nenhum dos dois programas, é. então... É, eu acho que você ficar trancado em casa, assim como a gente ficou nessa pandemia, a gente precisa prestar atenção no, não só no que comer, mas enquanto comer, né? Então, comer de acordo com o nosso metabolismo, as quantidades que nos nos deem energia. E Não é nem só o que comer, é como comer, como criar uma atmosfera é tranquila, gostosa, fazer um ritual esse momento da alimentação.
0: Nessa pandemia, eu imagino que muita gente comeu mais do que precisava, né? Porque eu vi muita
1: gente comer mais, mas eu vi muita gente emagrecer também, porque muita gente teve oportunidade de prestar atenção naquilo que estava comendo. Hum. E não simplesmente comer correndo no dia a dia. Muita gente veio para a cozinha... Teve muita coisa triste toda essa pandemia, mas ela também deixou legados. É. Eu vi muitas famílias que mandavam os filhos para a escola, e mães que me ligavam desesperadas, meu filho não come, meu filho não come. E, de repente, a mãe foi para a cozinha, cozinhar com esse filho, ter o tempo de estar ali no home office. Não foi fácil fazer home office, mas ela podia almoçar sentada com o filho. Isso foi um presente para muitas famílias. É
0: uma oportunidade de conhecer isso, né?
1: Não, tá feliz? Vai cair, vai cair!
0: Você teve na Amazônia é, recentemente... Você é uma nômade, como eu já falei aqui. O que, que você aprendeu dessa vez lá, que você ficou uma boa temporada em Alter?
1: Eu acho que essa conexão com a natureza, né? Você vê o índio ali, é, a pessoa ela pesca aquilo que ela precisa para comer. É, ela consegue plantar o aipim, a mandioca, a couve, o feijão... Eu acho que essa nossa conexão com a natureza, ela tem que ser cada vez mais reestabelecida.
0: Você descobriu algum ingrediente novo?
1: Sim. Eu frequento a Amazônia e o Pará há ah, 20 anos. Eu não conhecia cará roxo. Você já viu batata cará doce? Cará roxo. Batata doce roxa? É. Existe um cará roxo. Incrível. E aí tem o aviú, o pirarucu, o tambaqui, o tucunaré, matrinchã. É uma riqueza de iguarias, assim. O feijãozinho de Santarém. Eu sou uma embaixadora do Pará. jambu é um tempero gostoso, que tempera o Pará. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi. Jambu
0: vai temperar. A devastação da, da Amazônia causa uma seca no país todo. Agora, a gente, isso já está ficando muito claro. E aí leva a aumento é, da, de tudo, né? Vai mexendo nos ecossistemas, até na produção de alimentos em outras partes do Brasil e aumento até de conta de luz. Como que a gente pode tomar consciência de que está tudo conectado?
1: Ai, Marcelo, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu acho que, que é através da educação, da conscientização é, dessa geração que vem aí. Eu acho que essas crianças, através...
0: Você bota uma fé que ela já tem um chipzinho diferente?
1: Eu acho. Você sabe que outro dia eu fui fazer xixi? E aí a minha filha virou e falou... Mãe, 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 pera, deixa eu fazer também para a gente dar uma descarga só. <risos> Isso é uma coisa... Eu levei um susto. <risos> Mas eu acho que essa geração... É, é tão óbvio para eles que é. a gente precisa cuidar do planeta, né? E que nós estamos interligados. Eu lembro do meu pai, quando eu deixava a luz acesa, olha, não sou da Coelba, não sou acesso... É. Para a Manuela, minha filha hoje, assim, apagou a luz, a água é, e toda essa conscientização. Eu vejo filhos de amigos com 20 e poucos anos não querendo ter carro. É. Essa coisa de, de ter compartilhado... É, é, não é a bolsa mais cara, mas de onde veio? Quem fez? Né? Assim os jovens eles estão escolhendo os trabalhos, se eu vou ganhar 5, 10 ou 15, tem propósito, eu me identifico, eu vou consumir o shampoo, eles vão pesquisar, então eu acho que a gente vem com uma geração aí especial.
0: O Krenak, o Ailton Krenak, disse que esse negócio de sustentabilidade é marketing, que isso não existe, você concorda com o Krenak?
1: Tem muita gente que usa, assim essa palavra, coloca uma coisa verde <risos> e fala, eu sou sustentável. Não é verdadeiro. Eu acho que a sustentabilidade, ela nasce das relações humanas. Hum. Para cuidar do planeta, a gente tem que cuidar das pessoas. Hum. O que é sustentável? Você cuidar da sua mente, da sua saúde mental. Você cuidar do seu corpo. Do que, o que eu vou ingerir? Meu irmão, ele, ele sempre fala, o que eu estou consumindo vai me fazer bem e vai fazer bem para o planeta? Hum. É, o Oscar me Savada Oscar ele tem uma coisa que assim o mais sustentável possível às vezes a gente não consegue ser 100% porque a sustentabilidade ela também tem que caminhar com a viabilidade econômica eu consigo ter no colégio São Luís 100% dos meus vegetais orgânicos não mas o máximo possível que eu puder ter eu vou estar sempre trabalhando para ter
0: ou seja, se você for muito é, rigoroso ou xiita, você não vai contribuir para ser praticada a sustentabilidade.
1: Exatamente. Cultural. E aí, como que eu também vou cuidar das pessoas que estão perto de mim, dando um bom plano de saúde, pagando um salário íntegro? Isso é ser sustentável, hum. né respeitando as pessoas... De repente, eu não posso dar um salário maior que o mercado. Mas e se eu der uma aula de cozinha para o meu motorista, para o meu garçom, para a pessoa que trabalha comigo no meu financeiro e ele sair de lá com um curso de gastronomia? Hum. De que maneira eu posso fazer conexões através da rede que eu tenho para que eles tenham desconto em faculdades? Hum. Como eu posso primeiro cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha casa, dos meus familiares, dos meus amigos e aí expandindo essa rede de cuidados?
0: o Instituto Capim Santo?
1: É um projeto que começou com o intuito de compartilhar conteúdo gastronômico, hum. mas hoje a gente entendeu que a cozinha ela é só um meio, que antes de nutrir, antes de treinar a mão, a gente precisa nutrir o coração. Hum. É, e que ela pode criar viabilidade para pessoas de baixa renda, é, a curto prazo, aprenderem um ofício e poderem usar esse ofício para se remunerar financeiramente e pagar uma faculdade de alguma outra coisa que elas queiram. Que
0: ofício, por exemplo?
1: Eu tenho um menino que foi o meu primeiro aluno lá em Trancoso, e o sonho dele era fazer fisioterapia. É. E ele não tinha dinheiro para fazer fisioterapia. Ele fez o curso, trabalhou durante cinco anos no Capim Santo Lá em Trancoso com a minha mãe, se formou fisioterapeuta. Hoje ele é um excelente fisioterapeuta que cozinha muito bem para a família dele. Então, o nosso sonho não é formar hum. um exército de chefes de cozinha. A gente está abrindo uma unidade agora na favela da Rocinha, no Rio, hum. junto com a Biblioteca Parque. E é, esse é o nosso objetivo, é criar viabilidade para que pessoas possam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, através da gastronomia. Ela não é um fim, ela é um meio.
0: Ensinar a cozinhar, realmente, eu estou convencido, tem que ir para o currículo escolar, né?
1: É muito rápido, né, Marcelo? Qualquer um pode se virar. E você pode trabalhar num navio, você pode trabalhar num hospital, você pode trabalhar numa casa de família. É, 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 eu gostaria de, de tirar esse estigma... É, das pessoas que trabalham em casa de família. Ai, mas eu não quero trabalhar. Gente, é um trabalho maravilhoso. E às vezes você ganha mais trabalhando numa casa de família como com um cozinheiro do que até no restaurante. Hum. Então, assim, é uma honra você poder trabalhar com isso e nutrir as pessoas.
0: E, a, e ainda tem um estigma aí, né?
1: Para algumas pessoas tem.
0: Para ser resolvido. Tem gente
1: que prefere trabalhar num telemarketing ganhando 700 reais do que ser cozinheira numa casa de família para ganhar 2 mil, 2.500 reais. É muito bem remunerado.
0: É. E é que ainda existe também aquela questão da exploração do trabalho doméstico, né? Que é óbvio que não, que não, não tem mais lugar para isso. Não
1: tem. Mas
0: não tem uma qualificação de quem trabalha, né? quem tá. pode trabalhar é, assim
1: eu acho que está que mudando, tá mudando muito Marcelo, hum, hum. eu acredito muito nisso e, e eu acho que é um trabalho lindo e maravilhoso e, e pode ser durante um tempo pode ser num tempo maior
0: com certeza no próximo bloco nós vamos para a Bahia mais precisamente para aquele lugar mágico chamado Trancoso e você vem no quadrado na hashtag provoca Dorival Caíme resumiu assim: tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. É a mais pura verdade, né, Morena? Conta aí, Morena, qual é o segredo da Bahia?
1: A Bahia tem esse bem-querer genuíno, né? Essa hum. vontade de acolher.
0: Quando a gente chega na Bahia, parece que você entra num Wi-Fi. Não é, não é? é? Sabe quando você entra num Wi-Fi bom é. e, 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 e você percebe que a pessoa realmente. Está interessada que você é, esteja... Se sinta
1: bem, se né? Se sinta
0: bem, mas ela não é subserviente. Não. Ela tem uma, o orgulho da cultura dela, ela é sabe... Maravilhoso não é maravilhoso isso,
1: né? Eu, eu tenho muito orgulho disso. Será
0: que isso não poderia ser compartilhado? Isso poderia tomar conta, você acha, do, do, do Brasil e do mundo não? Você nasceu em São Paulo, é, imediatamente a, uma, a família se mudou para Trancoso, os seus pais hippies lá, o que que causou essa mudança na época?
1: Eu acho que não foi nada planejado, foi algo vivido, mas essa, essa harmonia, essa integração com os nativos de Trancoso, com os locais, é, junto com as pessoas que chegavam de fora, então, nós éramos considerados os biribandos, né? Meus pais... Biribandos. biribandos. Tinha os nativos... A Silvana, que é uma nativa de Trancoso, ela conta que a primeira vez que ela viu os meus pais chegando, meu pai cabeludo, barpudo, minha mãe com aquele saião, ela falou, corre, corre, esconde as crianças, esconde as galinhas que os ciganos chegaram. <risos> Eles morriam de medo dos ciganos.
0: <risos> Confundiram os hippies com os ciganos. Com os
1: ciganos. Quando Morena fez um ano e dois meses, nós colocamos tudo que tínhamos numa carreta, tínhamos um jipezinho e viemos morar aqui sem saber o que a gente ia fazer aqui. Minha mãe é uma pessoa muito íntegra, ela me deu muita liberdade de ser quem eu sou e ela junto com meu pai é... sempre foram pessoas muito generosas com todas as pessoas que nos cercavam.
0: A Sandra fazia pão integral, bolo de chocolate com cacau e, e, e eu vendia aqui no quadrado para as pessoas que passavam por aqui. Não tinha luz elétrica nem água encanada. As condições eram nada fáceis, mas a gente tinha muita energia e vontade, então passamos por cima disso tudo. E quem é o seu pai?
1: Fernando. Fernando é uma pessoa que não julga é uma pessoa acolhedora, carinhosa. Quando eu fui fazer cordão blé, minha mãe virou para mim e falou assim, você tem noção da responsabilidade, do que significa isso nas nossas vidas, financeiramente, do investimento que a gente está fazendo? Meu pai virou, me catou de canto e falou assim, tudo que ela quer é que você seja feliz. E tudo que a gente quer é isso. Se você chegar lá e não for nada disso, volta, você vai estar tá sempre... É, então meu pai sempre me deu essa segurança que eu não precisava ser a melhor ou acertar. Minha mãe ela era um pouco mais firme. Eu acho que esse balanço que é balanço importante, bom, né? né? Eu tinha uns oito, 9 anos, teve um dia de manhã, estava eu, manhã, estrela, sol, crianças ali de Trancoso, e vem um menino e falou assim, ah, porque quando eu nasci, a gente estava no Rio, meu pai foi me buscar no hospital com um jaguar. Uhum. Manhã virou e falou assim, mas que é isso? Um jegue. E todo mundo começou a rir, porque não importa se você tem um jaguar, importa se você corre, se você pula de uma árvore para outra, se você é engraçado. Uhum. Eu acho que isso, Trancoso, me deu, assim... É saber que não importa, saber que eu posso estar falando com qualquer pessoa. E todos somos iguais é. e a gente precisa se respeitar da mesma maneira.
0: Quando você falou o nome das crianças aí de Trancoso, é, eu fiquei curioso para saber, quando você percebeu que você ia chamar Morena, você achou legal ou você achou um nome muito hippie?
1: Muito. Quando eu fui batizada... Eu tinha uns sete anos, porque minha mãe não tinha me batizado. É. E aí eu cheguei e falei, mãe, todos os meus amigos foram batizados eu vou ser pagã, eu preciso ser batizada. É. ela, tá bom, então, você quer ser batizada? Porque a minha mãe achava que eu tinha que escolher a minha religião é. quando eu cresci. E aí, Trancoso tem aquela igrejinha é. linda, que é um símbolo para mim, não só da religião um cristã, mas da fé. E aí, a gente estava naquela igreja e aí o padre perguntou, igreja lotada, como você chama? E eu falei, Morena. Ele falou, mas você é tão branquinha, eu não sabia o que falar. Eu falei, obrigada. A igreja inteira riu de mim. Eu falei, tá vendo? Ocupa é pessoa, todo mundo riu não, de mim. Não era para ter esse Mas bom. aí, quando eu comecei a dançar forró, eu tinha uns 15, 16 anos, aí tinha as músicas. Vem, Morena, pros meus braços. Vem, Morena, vem dançar. Quero ver tu remexendo, quero ver tu rebolar. Aí eu comecei a adorar.
0: Vem morena, dos meus braços. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar. Quero ver tu refeche no rasgo negro dessa planta até o sol Quero ver tu refeche no rasgo negro dessa planta até Trancoso hoje é é um é um lugar badaladíssimo, caro é bom a gente dizer também. Como era Trancoso da sua infância?
1: Era esse Trancoso que a gente crescia no, no quintal e nesse quadrado, pegando biribiri, carambola, eugênia, fruta, pão. É, eu, era esse quintal coletivo, onde eu considero que eu fui criada pela Dona Evane, pela Silvana, pela Silvinha, pela Dora, por todos esses amigos dos meus pais.
0: É uma coisa de comunidade mesmo, né? Sim. Que tem a ver quase com uma tribo, né?
1: Quase que uma tribo, que exatamente.
0: Os, as crianças são criadas juntas, juntas mesmo, né? E é
1: isso que eu quero fazer com as minhas filhas. Eu quero voltar para que elas estejam próximas do meu irmão, da minha cunhada, dos meus amigos de infância que estão lá.
0: E é isso que você vai fazer agora, né? É você tomou uma decisão tomei. de voltar.
1: Depois de 25 anos rodando o mundo, né? Já morei na Inglaterra, na Indonésia, na França... E rodei, rodei, rodei. Fiquei muito tempo aqui em São Paulo. Eu, eu decidi que a minha base vai ser trancosa e eu venho para São Paulo uma vez Por no Por quê? Mesmo. Por isso, porque eu, eu entendi o quanto é importante estar perto dos meus pais nesse momento, do meu irmão, dos meus sobrinhos. Hum. É, ser acordada de manhã com a Lila, que é a minha sobrinha, é, falando, tia morena, e abrindo meu olho. Para mim, não tem mais... Nada que valha mais a pena do que estar junto da minha família.
0: Isso tem a ver com a pandemia? Porque na pandemia a gente descobriu que é possível ficar longe, como é. a gente nunca imaginou antes, né?
1: Eu, eu vivi uma pré-pandemia, Marcelo, depois de 18 anos de formada no Cordon Bleu, trabalhando de uma maneira completamente compulsiva é. em São Paulo. A minha psicóloga me chamou, chamou meus pais e falou, você para? Ou eu vou te parar.
0: Ou vai dar ruim.
1: <risos> Ou vai dar ruim. E aí eu resolvi que eu ia tirar um ano sabático. Todo mundo falou, ai, não acredito, porque eu sempre tive num controle muito é. grande do meu trabalho das minhas operações. E eu fui com a Manu, com a minha filha, que tinha sete anos, morar um ano na França. Esse ano sabático eu acabei mudando para Bali, fui morar na Indonésia e depois eu me mudei para a Inglaterra e eu aprendi a trabalhar remotamente. Eu vinha de Bali uma vez por mês, eu vinha de Paris uma vez por mês, eu vinha da Inglaterra e o resto eu já estava ali no WhatsApp. Então eu, desde 2017, eu já estou no WhatsApp.
0: Você, essa figura nômade, se casa com uma outra figura nômade. Quem é o Julius Widman?
1: Július é um, um editor de livros, algo que eu também, a minha segunda grande paixão depois da gastronomia e, e das pessoas, né, de conhecer pessoas, aquilo que eu te falei, conhecer conectar e compartilhar. Então, todo o meu aprendizado, minha paixão por música virou um livro de comida com música. Minha paixão pelo candomblé virou um livro de comida dos orixás. E no dia que eu conheci o Július, ele me falou, estou sempre trabalhando, nunca trabalhando. Sempre de férias, nunca de férias. Sempre de dieta, nunca de dieta. Sempre cansado, nunca cansado. E ele e ele falou uma outra coisa que é pensar pequeno até pesadelo. <risos> E eu me identifiquei super, foi um encontro.
0: Está rolando uma conversa de comadre aqui, porque eu acabei tendo o privilégio de ser padrinho de vocês é, no casamento e batizando a, a Júlia no candomblé. Eu queria que você me falasse um pouco é, dessa tradição e por que no Brasil ela ainda sofre violência e preconceito.
1: Marcelo, o candomblé é uma cultura que veio da África, né? nessa diáspora, quando os escravos, essa nação veio aqui, né? 1500, 1600. Lá na África, cada região cultuava um rei, um deus. Então, Xangô, que é esse deus da justiça, quando você precisava de justiça, você cozinhava e cultuava Xangô. Oxum... É, é uma santa, é uma deusa da fertilidade. Quando você, eu quero que isso seja fértil e é, emanjar equilíbrio. Então, cada um desses deuses era como se assim, a Bahia cultu, cultua um orixá, Porto Alegre outro, Minas outro. Aqui na Bahia tudo se misturou. Se a gente for lá atrás na Bíblia em outras religiões, Católicas ou judaicas, fala do sacrifício, né? E, 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 e de quando você é, vai comer aquele alimento, ele tem que ser o bicho morto pelo um padre, pelo um rabino, é. com toda a energia positiva e essa troca de energia. Então, tem gente que ah, é voodoo, é magia negra. Não é. É,
0: é o contrário. É o né?
1: contrário. É essa integração com a natureza. É uma coisa de
0: saúde, né? Colocar saúde. É o saúde. mel,
1: é o sal, é a cebola, é o feijão, é o milho que vai te trazer prosperidade. É. Então, é esse culto à natureza. É. Exu não é mal, Exu é o mensageiro, ele abre caminhos, ele está nas encruzas, ele está na rua protegendo a gente. Ele é que dá o recado, mas quem manda o recado é a gente. Agora, se você me perguntar qual é a minha religião, a minha religião é a fé. Eu acredito no poder positivo é, de tudo que eu quero para você emanar para o universo tudo aquilo que eu quero para mim. Então, eu respeito a, a religião cristã, onde eu fui batizada, eu respeito o candomblé, o budismo, o catolicismo, é, a Kabbalah, eu adoro estudar Cabala. Kabbalah. Eu acho que cada pessoa tem uma conexão com o seu deus interior e essa maneira ela tem que ser respeitada.
0: E a maneira como você falou a comida no Candomblé,
1: ela é, é
0: sagrada. É sagrada é como é para judeus, né? Quando Muito. você tem a comida caché, quando você tem... Você
1: tem a disciplina também com que você vai comer, com, com compartilhar. Com as dietas, né? E você trabalhar as festas. Eu acho lindo na religião judaica o Pesach, Rosh Hashanah, é, o que comer, em que momento, como que você conta, é, dissemina a história a cultura de um povo através com de pratos e da comida. É.
0: E talvez seja a hora da gente enxergar que o candomblé é assim como muitas outras religiões Muito. e não ser tratado como uma coisa né, de magia negra ou perseguido por alguém. Porque
1: algum... isso depende do indivíduo, sabe, é. Marcelo? Tem é, na religião judaica pessoas que representam aquela cultura e não representam, tem no catolicismo padres que não representam, mas tem padres maravilhosos, tem no candomblé pai de santo que não representa, tem muita gente que, que mistura e faz de uma maneira equivocada, o meu pai de santo que é o Paulo de Oiá que, que batizou a Manu, a Júlia é, que fez meu casamento e é, e é como meu pai, assim uma pessoa que eu tenho um muito carinho e muita gratidão e que
0: tem um lugar incrível né um centro de acolhimento Imbu, é dessa tradição e me chama a atenção no Paulo que é uma tradição antiga aquele prega né que muitas vezes nem existe
1: e né veio da África Paulo foi feito em cachoeira que é o recôncavo baiano foi para África é... ele tem mais de 50 anos de santo
0: para candomblé, nós servimos as comidas na folha de mamona.
1: Tá vendo, Emicida? Sim. Oxum e Inhansan, Duas esposas de Xangô, tá vendo?
0: Uh -huh.
1: Vamos lá? Uh -huh. Vamos aumentar, olha, muito axé, muita luz, muita alegria.
0: Vamos falar de uma experiência difícil que você passou, que você disse, era como se eu tivesse virado um zumbi. É, é uma. Você definiu assim a sua experiência com a depressão. Como que você saiu da Zumbilândia?
1: Teve uma noite de lua cheia. A Helena, que é uma amiga sueca, é, que mora em Trancoso há muito tempo, ela me botou na lua cheia, numa maca e oito pessoas me fazendo massagem hum. é, e me dando energia, falando assim, não vai te deixar ficar assim. Hum. É, e na sequência Andreia Mendonça que é essa minha amiga me ligou para fazer essa doação de ovos de Páscoa hum. eu acho que fazer o bem me senti senti que essa terra ainda precisava de mim eu tinha muito para fazer hum. é, não de uma maneira só para mim mas para o mundo eu eu precisava continuar sendo uma soldada uhum.
0: Dayan, Dayan, Dayan,
1: Dayan, Dayan,
0: Dadayam, Dó. Dayan, 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 Como que você quer ser lembrada?
1: Uau, que pergunta boa. Eu penso nisso. Se eu for embora hoje, como eu vou ser lembrada? Eu quero ser lembrada como filha de Sandra e de Fernando, mãe de Júlia, Manuela, é, madrasta de Duda, de Pedro, de Joana, é, amiga intensa dos meus amigos, sócia da minha sócia querida, da Adriana, é, comadre da Sara e da Mari, <risos> alguém que acordou todas as manhãs tentando ser a melhor de si. É, eu, todo dia, eu busco ser uma pessoa melhor. Eu, eu espero contaminar o mundo com alegria, felicidade, verdade, esforço. Eu, eu dava muito valor para a palavra esforço, para pessoas esforçadas. É. Agora, no Pará, eu fiz um curso de Ayurveda, é. de, né, da filosofia ayurvédica, e fala muito da vontade, força de vontade. Quando a gente tem vontade, força de vontade, é um prazer, não é um esforço hum. fazer algo.
0: Nossa, bom isso, hein? Não é aquela coisa de botar aquela energia. Sem
1: movimento. Tem que ser com alegria.
0: A vontade
1: A vontade guia. faz a gente acordar de manhã, dormir, sonhar com aquilo que a gente tem para realizar. Realização, colocar em ação.
0: Morena Leite, o que é a vida?
1: A vida é a maior pura poesia... É, e comprovação que Deus existe. Quando a gente vê um neném é, é, dentro de uma barriga, que explicação a gente dá científica para isso? Um neném sair, nascer, mamar, é, um rio correr, seguir, uma floresta se reerguer, um passarinho cantar. Eu acho que a natureza é Deus. A vida é é, é, ela tem que ser vivida com muito respeito e muita gratidão cada dia, cada palavra que a gente fala, cada, cada atitude que a gente tem. É, é uma letra, uma página da história da nossa vida que a gente está construindo. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz.
0: <risos> Obrigado pela visita, Kumadi. Essa me deu me alimentou eu espero que muita gente que está te ouvindo ficou alimentado com essa conversa de hoje. Axé. <risos> Axé. Uma pergunta importante, o que eu preciso fazer para virar cidadão baiano?
1: Só se sentir. Meu
0: Deus, já virei então. Obrigado pela visita. Axé. Axé Saúde.